0: Sie hören und lesen gerne Kriminalromane? Dann sind Sie in prominenter Gesellschaft. Zum Beispiel Elfriede Jelinek hat einmal gesagt, meine Umgebung hält mich für so dekadent, dass das Krimi-Lesen wohl das einzig Normale ist, was ich tue. Dabei habe ich eine Erfahrung gemacht. Ich verstehe mich mit Leuten, die Krimis lesen, besser als mit allen anderen. Das ist fast schon eine Lebensregel. Na, wie recht Sie haben, Frau Jelinek. Willkommen in der Welt des Krimikiers. Und willkommen in der Welt von Henrietta Pazzo. Kairo. Ein Kriminalroman von Henrietta Pazzo in zwölf Episoden. Eine Produktion des Krimikiers Verlages Petra Weber in Köln. Sprecher heute Irene Budischowski, Uke Bosse, Rainer Breit, Florian Knorn und Petra Weber. Sie ja. hören Episode 6 Die gute Laune war einer Totenstille gewichen. Hinagwirken hatte sich leichenblaß wieder zu seinen Gästen gesetzt und zunächst kein Wort gesagt. Dennoch war allen klar, dass etwas Schreckliches passiert sein musste. Nach ein paar Minuten hatte er sich gefasst und zusammengefasst, was er gehört hatte, ohne es wirklich zu verstehen. Es gibt also einen Toten in Ihrem Haus und die Polizei geht davon aus, dass er durch den Verzehr Ihres Fleisches, das er sich unrechtmäßig durch Diebstahl angeeignet hat, gestorben ist. Sie haben das Fleisch nicht angenommen und sind nie damit in Kontakt gekommen. Sie sind mehr als 1000 Kilometer vom Tatort entfernt. Die Polizei soll aber trotzdem Sie für den Tod verantwortlich machen wollen.
1: Falsche Lagerung, fahrlässiger Umgang mit Lebensmitteln, die hätten niemals im Treppenhaus stehen dürfen. Aber im Normalfall, ach, die waren noch versiegelt in isolierten Kühlpacks. Ich verstehe das nicht. Dieser Idiot hat wohl einen von den Kühlpacks mit hochgenommen und sich zubereitet. Meine Nachbarin hat dann wohl mitgekommen, dass der Budanski sich bei mir telefonisch beschweren wollte. Und sie meinte, er hätte danach ein furchtbares Theater im Treppenhaus gemacht. Da hat er sich wohl gedacht, dass er sich zum Abendessen bei meinem Fleisch bedienen kann. So ein Schried. Also ich bin ganz ehrlich, ne? mit dem Bodanski trifft es den Richtigen, aber wie konnte das denn passieren? Das muss doch schon beim Abpacken schief gegangen sein. Ach, ist lässt ja auch egal, jetzt bin ich auf Jahre ruiniert. Kein Mensch in Wien, ach, was sage ich, in ganz Österreich wird jemals wieder etwas von mir gekochtes Essen, wenn ich überhaupt noch kochen darf und nicht ins Gefängnis muss. Was wird mich bis an mein Lebensende verfolgen und ruinieren? Irgendwie Glück im Unglück, dass es nur Graf Bobby und kein anderer deiner Gäste getroffen hat. Ja, ich meine, wir hätten auch dran glauben können. Tony meint, ich soll erstmal bleiben, bis die Polizei mehr weiß. Er meldet mir dann. Das Handy lasse ich ausgeschaltet, die Polizei weiß wohl, dass ich quasi im Umzug bin, aber an meiner alten Meldeadresse treffen sie niemanden an. Ich hatte mich mal nach Wien umgemeldet und bis sie mich hier auftreiben, wissen wir vielleicht schon mehr, aber wirklich an meinem Fleisch, also... Vielleicht hat er sich ja auch selbst.
2: Das glaubst du doch selber nicht. Jeder, aber nicht Graf Bobby. Und wendet ja nicht dir geht, sondern dem Bobby direkt? Die Liste mit Leuten, die den dann loswerden, ist verdammt lang. Vielleicht wartet ja nicht im Fleisch. Also pass auf, jetzt warten wir erstmal ab. Jetzt kannst du eh nichts mehr machen.
0: Das Café Bünding lag direkt neben dem bünding Teemuseum. Philippa Sparrow hatte sich beides wesentlich größer vorgestellt. Diese Europäer machten immer alles so klein, so niedlich. Und dieses Leer war ein besonders winziges Fleckchen Erde. In einer halben Stunde war man die Hauptstraße schon auf- und abgelaufen, Maximal eine Stunde und dann war man wahrscheinlich einmal drumherum gelaufen. Sie war schon in Shopping-Malls gewesen, die ihr wesentlich größer erschienen. Wie in vielen kleinen deutschen Städten bemerkte sie auch hier vereinzelte Leerstände in den Ladenlokalen, die signalisierten, dass selbst auf der Hauptstraße große Umsätze wohl nicht zu machen waren. Leer. Treffen, da konnte aus Philippas Sicht der Ort gar nicht heißen. Aber sie war nicht von Wien nach Hamburg geflogen und mit dem Leihwagen über Land kutschiert, um hier Probleme deutscher Kleinstädte zu analysieren. Hineck musste sich irgendwo hier in der Gegend aufhalten. Toni Kutlatschek hatte sich von ihr in ein Gespräch verwickeln lassen und etwas in der Art angedeutet: nach dem. Vorfall Gestern war er allerdings zugeknüpfter mit Informationen gewesen und hatte sich nicht mehr Details entlocken lassen. Sie musste sich unbedingt mit ihrem Anwalt treffen und konnte erfreulicherweise so das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden. Diese Enterbung ließ sie sich nicht gefallen. Dagegen würde sie mit allen Mitteln und einem gewieften Anwalt vorgehen.« er musste sich mit New York in Verbindung setzen und herausfinden, was genau im Testament stand. Ihr hatten Clifford and Mindmill Mill keine weiteren Auskünfte geben wollen. Philippa rührte in ihrem Latte Macchiato, der für ein Teegeschäft erstaunlich lecker war. Durch die Glasscheiben sah sie ihren Anwalt auf das Café zukommen.
2: Philippa, wie bezaubernd du aussiehst in diesem entzückenden kleinen Schwarzen. Also Trauer steht hier ungemein. Ich wünschte Ansgar würde nicht mit dem Abendessen auf mich warten, aber ein paar Stunden bleiben uns noch.
0: Magnus Laubinger kämpfte gegen seine Frustration. Dieses Weibsbild machte ihn verrückt. Nie tat sie das, was man erwartete. In diesem Café. Umgeben von bunten, süßen Naschereien. Das war doch ihr Ding. Da ging sie doch sonst ab wie eine Rakete. Ah, hatte sich das ganz genau ausgemalt. Sie sitzen da, plaudern ein wenig über Tee und Kaffee. Sie redet über ihre Erbschaft. Er bewundert das Rot ihres Lippenstifts. Etwas, das sie doch immer antörnte. Er zahlt? Dann steht sie auf, sie klauen im Hinausgehen ein, zwei von den bunt verpackten Süßigkeiten und beide verlassen eilig das Lokal, um sich hastig in einer der kleinen Seitenstraßen ein Plätzchen für Philippas größtes Talent zu suchen. In der Nähe einer Kirche, eines Marktplatzes, irgendwo, wo sie halbnackt erwischt werden könnten. Das fläschte Philippa gab ihr den letzten Kick. Danach würde sie sich, wie immer, diese klebrige Süßigkeit in den Mund schieben und mit einem diabolischen Lächeln davon eilen. Aber so war es nicht gekommen. Sie hatte keine Gespräche über ihre Lippen zugelassen und ihn stattdessen mit Informationen und Anweisungen zu ihrer verpatzten Erbschaft zugelabert. Ja, er war ihr Anwalt, aber das war doch eher sekundär. In erster Linie war sie seine leidenschaftliche Geliebte und diese einseitige Verschiebung der Prioritäten, was hasste er. Zunächst hatte er sich die Hände gerieben, als sie damals das erste Mal in seiner Kanzlei erschienen war. Die Tochter von Amos Sirmes Gallagher. »Dead Rats. Millionär, amerikanische A-Promis, so, was schickt einem der Himmel. Ein Popstar, der seit Jahrzehnten die Kohle aus den Tantiemen seiner Songs nur so scheffelte. Der wusste nicht, wohin mit dem Geld aus den Auftritten und Urheberrechten der Dead Rats. Er hatte das überprüft. Nicht wenige Promis waren am Existenzminimum weil sie ihre Einnahmen schneller verjubelten, als sie sie versteuerten. Nein, nicht so Gallagher. Der hatte, ja, man sollte es nicht glauben, ganz spießig, alles vernünftig verteilt angelegt, in sinnvolle Immobilien investiert, pingelig genau Steuern abgeführt und sein Vermögen nicht nur auf der Bühne vermehrt. Der Typ war millionenschwer, »Und seine einzige rattenscharfe Tochter würde es irgendwann auch mal sein.« »Die Konstellation war so sexy!« Doch die momentane Lage war dann wieder alles andere als sexy. Mit der Erbschaft gab es Probleme. Nicht gerade überraschend. Immerhin hatte sie ihn deswegen seinerzeit schon aufgesucht. Sie hatte es im Voraus schon befürchtet. Die Zeit lief ihnen aber plötzlich weg.« Gallagher war früher als erwartet gestorben und Fristen und Einsprüche erforderten jetzt leider Eile. Er spürte, wie die gefährliche Erotik Philippas ihn wieder erfasste. Sie hatten das Café verlassen und er hatte einen letzten Satz über ihren Lippenstift verloren. Ein Versuch war es wert. Und tatsächlich lief zunächst alles wie gewünscht. Sie zog ihn in eine kleine Seitenstraße küßte und berührte ihn, drückte ihn in eine Toreinfahrt und schob ihn von sich weg. »Sie hätte deine rettende Idee in Sachen Erbschaft«, meinte sie plötzlich. »Und die hätte wiederum unmittelbar etwas mit der goldenen Krawattennadel zu tun, die er seit einem halben Jahr vermisste.« Der Zeitpunkt, sich mit den Unterlagen von der Baustelle zu beschäftigen, war für Hinnerk denkbar ungünstig. Sylvia Klammer wusste, dass er den Kopf jetzt voller Sorgen hatte, aber auch voller Fragen. Er war am Morgen im Pflegeheim bei seinem Vater gewesen, in der Hoffnung, der möge trotz seiner Demenz vielleicht eine kleine seiner Erinnerungen preisgeben, wenn Hinnergehen mit ein paar Fakten konfrontierte. An seine Hochzeit müsste man sich doch zum Beispiel erinnern. Die Fragen quälten ihn. Was war das für eine Sache mit seiner Mutter? Für ihn war Leopoldine Hofer immer seine Mutter gewesen. Aber war sie das vielleicht gar nicht? War diese andere Frau, mit der sein Vater verheiratet gewesen sein soll, vielleicht seine Mutter? War diese Frau tot? Ermordet? Ist die falsche Leopoldine eine Mörderin? Doch sein Vater war im Dunkel des Vergessens geblieben. Er konnte keine Antworten mehr geben, und es quälte hinweg dass wohl auch sein Vater ihn sein ganzes Leben lang belogen haben musste. Sylvia Klammer konnte das sehr gut nachvollziehen, doch sie selbst wusste am besten, dass das, was man über Jahre hinweg von seinen Eltern zu wissen geglaubt hatte, nicht der Wahrheit entsprechen musste. Sie hatte sich mit Hinak Wilken für den Abend wieder verabredet und ihn erstmal seinen Freunden überlassen, mit denen er sich über seine aktuellen Probleme austauschen musste. Sie wusste aus den eingemauerten Unterlagen, dass seine Vergangenheit und seine gegenwärtigen Probleme miteinander verknüpft waren. Irgendwie. Doch zu viele Informationen gleichzeitig hätten ihn im Augenblick nur unnötig verwirrt. Sie würde sich ein paar Stunden hinlegen, ausruhen und sich dann erneut mit Hennack treffen. Die Unterlagen aus der College-Mappe hatte sie inzwischen neu sortiert und einen Brief, der nie abgeschickt worden war, ganz oben aufgelegt.
2: Juni 1982. O oh, liebster, liebster, liebster! Ich werde diesen Brief wahrscheinlich nie absenden. Du weißt schon, letters I've written never meaning to send. Aber ich muss es einfach schreiben, sonst platze ich vor Glück. Heute steht in der Zeitung, dass die Stones ihr schlechtestes Konzert aller Zeiten im Niedersachsenstadion gegeben haben. »Hast du das bemerkt?« »Auch an Helden dieser Größe, so scheint es, geht der berühmte Zahn der Zeit nicht spurlos vorüber«, schreiben sie. Sie schreiben von Peter Maffeis Waterloo. Von 70.000 Menschen in Hannover ausgepfiffen zu werden, fast tat er mir leid. »Aber ich habe das ja alles nicht mitbekommen. Ich war bei den Stones.« noch heute kneife ich mich in den Arm, ob das nur ein Traum war. Ob du nur ein Traum warst. Wie du mir in der schrecklichen Hitze und dem Gedränge die Wasserflasche gegeben hast, weil ich fast umgekippt wäre, soweit das überhaupt in der Masse vor der Bühne möglich war. Wie du deine Arme um mich gelegt hast, damit sie mich nicht mehr so hin und her schubsen können. Du Harald, der du bis dahin ein Fremder für mich warst, dich aber so gar nicht fremd angefühlt hast. Du hast mich nicht mal losgelassen, auch nach dem Konzert nicht. Jetzt bin ich 27 Jahre alt und zum ersten Mal so richtig verliebt. <lacht> In einen deutschen, einen Ingenieur. Nicht in einen englisch-amerikanischen Schlagzeuger oder Bassisten. Und die Nacht. Wir werden uns wiedersehen, Liebster. Versprochen. Ich treffe jetzt erst Vicky in Los Angeles. Das Ticket für den Flug am Donnerstag darf ich nicht verfallen lassen. Dafür habe ich so lange gespart. Und dann sehen wir uns schon bald wieder. Ganz bestimmt. Ich kenne dich erst 24 Stunden, aber ich weiß, du bist die Liebe meines Lebens. Oje, oh ist das kitschig. Wie gut, dass ich den Brief nie abschicken werde. Wir gehören zusammen. Forever and ever, you'll stay in my heart. K-A-I-R-O Deine
1: Kairo.
0: Na, damit hätten wir ja schon mal eine Frage geklärt. Nicht geklärt ist die Frage, warum ein großer Teil unserer Hörer den Podcast über iTunes, alle Folgen regelmäßig in seinem Account findet und bei anderen, obwohl sie ihn abonniert haben, sich äh, vereinzelte Podcast-Folgen einfach nicht zeigen wollen. Manchmal hilft es, neu zu abonnieren, manchmal hilft es, die Software abzudaten und manchmal hilft wirklich gar nichts. Laut iTunes ist kein Fehler zu finden, aber ich glaube, den vielen Mails, die mich erreicht haben. Und ich kann nur empfehlen, alles auszuprobieren und am Ende vielleicht über unsere Webseite www.krimikiosk.de den Podcast manuell herunterzuladen. Unsere neue Aktion, dass Hörer mir verraten, wo sie uns oder bei was sie uns hören, führt mich an sehr ungewöhnliche Orte. Zum Beispiel nach Mexiko, zu Michael der am Fuße des Popokatepetl Kompostwürmer züchtet, oder zu Mirko nach Hamburg, der eine Tafel durch die Stadt trägt und sie mit wundervollen leckeren Sachen bestückt. Oder, nun, das ist jetzt ein sehr exotischer Ort für eine Kölnerin, zu Beate nach Düsseldorf, die dort Köpfe, Körper und Trenchcoats zur Kunst macht. Tja, wo immer sie gerade sind, was immer Sie gerade machen, passen Sie gut auf sich auf. Das Leben kann sehr schnell vorbei sein.